0: Muy buenas tardes. Además de, además de un honor, es un placer hablaros hoy a toda Andalucía desde la sede en Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Ya sabéis que desde hace años llevamos diciendo... Que la idea de la salud va más allá de las enfermedades, eh, digamos que más eh, habituales en el terreno de la medicina. La salud es algo más amplio. La salud cubre también los aspectos emocionales, psicológicos y de salud mental, por supuesto. Esto es algo que se enunció por parte de los especialistas y estudiosos hace ya bastante tiempo, de forma... Eh, muy contundente lo hicieron ver. Y nosotros nos venimos haciendo eco de esa idea, prácticamente desde la época anterior a esta del programa en el que hablamos de la salud, en Canal Sur Radio. Hoy vamos a hablar de psicología, de la ciencia que estudia el comportamiento humano, las acciones, eh, los pensamientos, el mundo de las emociones... Psicología que cuida de las personas también, en diferentes marcos, en diferentes procesos de la vida y ante determinadas situaciones. Pero he aquí algo importante también, y es que la psicología nos ayuda a mejorar las cualidades y potencialidades de los seres humanos que somos. Así que en esta clave nos vamos a desenvolver con figuras... Eh, muy especiales Que van a pasar por este programa Por este escenario sonoro Ofreciéndonos sin duda Claves muy importantes Sobre psicología Sobre bienestar psicológico Sobre bienestar emocional Muy buenas tardes y muchas gracias Por estar ahí, a ese lado del aparato de radio Canal Sur
1: Radio te cuida Por tu salud Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: Vamos a conocer desde el acceso eh, a las distintas eh, formas que hay a la psicología Desde el ámbito privado, desde el ámbito público Vamos a incidir especialmente en la salud eh, mental y la salud emocional infanto-juvenil y vamos a tener la oportunidad también de hablar de, de las problemáticas más frecuentes o del papel de las familias cuando hay alguna complicación o, en definitiva, cómo desde la escuela y desde el marco de la atención social del Ayuntamiento de Sevilla, que vamos a tomar como referencia en este caso, le vamos a tener también una portavoz eh, del ámbito de la psicología, ...en el ámbito social... ...pues nos van a ayudar a comprender... ...a entender y a ofrecer en claves... ...lo primero que tengo que hacer ya... ...sin más demora... Eh, ...bueno es empezar... Eh, ...saludando al decano del colegio... ...que nos acompaña esta tarde... ...y que... ...bueno queremos hacer una tarde tranquila... ...un programa relajado... ...pero donde sin duda... ...a pesar de que los tiempos los tenemos... ...muy ajustados... ...vamos a ir entendiendo y comprendiendo cada vez más cosas y cada vez más actitudes de los ciudadanos de nuestros eh, eh, de nuestros compañeros muchas veces de nuestros vecinos en ocasiones de gente que está muy cercana y necesita la psicología para salir adelante y mucho más contar con nuestras eh, ilustraciones sonoras que ha seleccionado hoy Manuel Vietma y vamos a contar también con mm, una vía de participación en el programa en esta ocasión para que nos podáis hacer llegar eh, ...las notas de voz que os parezca oportuno... ...quizá también alguna consulta escrita... ...como suele ocurrir en algunas tardes... ...en algunas tardes... ...pero vamos a saludar a... ...bueno, a la persona que nos acoge aquí... ...para nosotros un enorme placer... ...además de un honor... ...José Tenorio Iglesias, buenas tardes... Eh, ...buenas tardes... ...decano del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental... ...estamos en su sede... ...en la sede de Sevilla en este caso... ...la sede en regional está muy cerca de aquí... Y bueno, le quiero agradecer que nos dé cobijo esta tarde aquí a un programa que habla de salud.
2: Bueno, agradecimiento que es compartido. Gracias también a Canal Sur por acercarse a nuestra casa. Bienvenidos Muchas y bienvenida. Gracias porque realmente bueno para nosotros es muy importante transmitir lo que consiste en nuestra profesión y nuestra disciplina y en todos los ámbitos donde estamos trabajando
0: una disciplina eh, bueno que en los últimos años ha experimentado digamos que, que un conocimiento más real de la población te parece que esto va eh, te estoy tuteando ya, decano <risa> te parece que esto va avanzando
2: claro claro que va avanzando y de hecho la psicología eh, ha tenido en las últimas décadas un avance científico impresionante, ¿no? Ya viene de antiguo, pero, pero impresionante. Lo decías muy bien al principio. Eh, la psicología es la, es la ciencia que estudia el comportamiento y allá donde hay un comportamiento... ...de una persona allí donde hay una persona, allí hay psicología. Pero es cierto que nos gusta siempre decir que aunque la psicología esté en todo, no todo es psicología. Por eso tenemos que acercarnos de una manera exhaustiva a este tema.
0: Muy bien, y, y bien, bien clara y con portavoces como procuramos en este programa, siempre bien cualificados. Eh, decano, eh, vamos a ver... Cuidar de las personas, cuidar de las emociones probablemente, ¿no? En un mundo en el que las emociones están a flor de piel, pero quizás no tanto, lo hablábamos hace unos días también con algunas experiencias que se llevan a cabo en colegios, donde el mundo de las emociones se ha convertido en una disciplina si no específica, al menos transversal. Esto ya es importante, pero un mundo de las emociones, yo me atrevo a decir que de los más convulsos que hemos vivido quizás en los últimos dos o tres siglos, o, o me equivoco, me puedo equivocar, claro, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
2: No, no, efectivamente es así, y, y precisamente la psicología ha venido a clarificar mucho que el comportamiento va mucho más allá de lo que son las acciones de las personas. Son también los pensamientos, como muy bien han dicho al principio, y son también las emociones. Las emociones son como son, pero realmente esa mezcla de acciones, pensamientos y emociones es lo que da el resultado final de, de, de nuestro cometido.
0: Y necesariamente se está hablando de pandemia, bueno, eh, pero ha habría que hacer algunas distinciones, porque antes de la pandemia ya la cuestión de la salud mental y la salud emocional estaba, por decirlo de forma rápida, regular, pero sí. se ha agravado mucho.
2: Sí, se ha agravado mucho, y nosotros siempre decimos que, que bueno, la pandemia ha sido como, como un tsunami, permítanme un poquito la comparación, aunque sea excesiva, eh, un tsunami, pero no solamente ha sido a niveles de la propia pandemia, sino a nivel del equilibrio psicológico de las personas, porque realmente ha sido un auténtico torpedo a la línea de flotadura de lo que es el equilibrio emocional, porque nos, nos ha propiciado miedos, inseguridades, incertidumbres. Eh, nos ha cambiado el estilo de vida, hemos tenido que vivir confinamientos, adaptaciones a estilos de vida radicalmente distintos y todo esto ha conllevado también la aparición de problemas asociados a eso. Pero también no podemos negar que ese tsunami, vamos a llamarlo así, ha exacerbado carencias que ya había de antes, carencias que ya había en recursos y, y en actitudes.
0: Claro, y en, en malestar, en ese, en ese malestar que hay en la población, que eso es indudable. Pero hay herramientas para salir de todo eso. ¿La, la psicología puede ofrecer herramientas para salir de todo eso, decano? Es uno de los, de los componentes
2: de nuestra ciencia, como decimos. Como, como toda ciencia desarrolla conocimiento científico, pero también aporta instrumentos de diagnóstico, de valoración y también aporta técnicas que componen tratamiento psicológico para esas dificultades.
0: Mira, eh, José, José Tenorio Iglesias, hay una cosa que a mí me... Me gusta también, y que además que es muy positivo en el ámbito de la psicología y es una idea que yo quiero, eh, a pesar de todo lo que hay, de todos los problemas que tenemos en este sentido, pero la, la psicología es una disciplina que también mm, ayuda a, 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 a agrandar, a hacer más grandes, a, a, a expandir de alguna forma las potencialidades de las personas. Y esto es algo que se pasa muy a menudo por alto.
2: Sí, sí, pero es así. Y también ha sido una de, de las grandes traducciones que se ha hecho de la psicología en nuestros tiempos. Eh, siempre eh, se ha entendido la salud como algo vinculado a lo físico. Y realmente sabemos que no hay salud sin salud mental. E incluso, vamos más allá, la salud, y ya se definía hace muchísimos años por la OMS, no solamente es la ausencia de trastornos, sino es también un estado de equilibrio, de bienestar de sacar máximas más potencialidades de la persona. Y en este sentido, la psicología, la psicología de la salud tiene grandes aportaciones, ya no solamente para tratar trastornos, como de hecho hoy se va a evidenciar por parte de compañeros y compañeras, sino también de optimizar el funcionamiento, mejorar y hacer que las personas en su vida cotidiana se manejen con, con mucho más equilibrio y mucho más bienestar.
0: Además, se me ocurre que es una forma de, de prevenir también, ¿no?, esta, esta, esta parte de la psicología que intenta mejorar las potencialidades, las capacidades de las personas.
2: Nosotros insistimos mucho que es clave la prevención, uh -huh. se va a hablar ahora, se clave en todos los problemas y evidentemente con esa actitud, con ese autocuidado cuando todavía no hay trastornos uh -huh. eh, realmente se previenen muchísimas circunstancias
0: Bueno, eh, decano, te voy a pedir que te quedes conmigo aquí, que me hagas un poco de, de compañía y de pastón por, si por si me caigo patino un poco porque vamos a hablar con eh, diferentes especialistas en distintas materias que vienen ocupándose de muy diversas cuestiones y que eh, agradecemos a todos, por supuesto, que, que estén esta tarde aquí con nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es un par de minutos a modo de descansillo también y enseguida vamos a entrar en, esa, en, esa, en ese programa tan especial que, repetimos, estamos haciendo desde la sede de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Así que, ahora... Un par de minutos de descansillo, recordamos los teléfonos para el WhatsApp, si os parece bien, y enseguida entramos en materia.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Y tú. Pero Pepe, Carmen, qué
5: guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
1: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo
6: mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría. Columna, hombros y codo muñeca y mano, cadera, rodilla tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel contigo cuando más nos necesitas
0: Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con y Fervial. Tus talleres autorizados
7: Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: Obviamente, también intentamos que nuestras transiciones en, en lo que a la música se refiere en una tarde como esta, bellísima, de otoño, templada, lamentablemente no llueve, que eso nos vendría bien a todos por muy diversas razones, pero en fin, queremos hacerlo más agradable. Este encuentro que mantenemos desde la sede del Colegio eh, Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Eh, vamos a entrar en un, en un territorio eh, muy directo, muy cercano muy cercano. Por eso hemos emplazado a Feliciano Rodas Ratazzi muy, buena, muy buenas tardes, Feliciano Buenas tardes Psicólogo clínico en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud 25 años en el Programa de Salud Mental Infanto Juvenil En el Centro de Especialidades Fleming, en Sevilla 25 años Caramba, qué experiencia, ¿no?
8: Sí, muchos años, pero bueno, ahí comprometido con un trabajo que no deja de ser todos los días ilusionante.
0: Uh -huh. Una experiencia personal y profesional, desde luego, sí, ¿no? Enriquecedora, por otra parte. Eso trabajar cómo, ¿no? con
8: niños es trabajar que enseñan, enseñan mucho y las familias también, ¿no? porque uh -huh. tienen que manejar situaciones difíciles y nosotros procuramos ayudarle a crecer, a seguir avanzando.
0: Muy bien, vamos a intentar eh, comprender en este caso cómo se accede a las consultas del SAS, estas consultas en centros normalmente de especialidades, ¿no?
8: Sí. Cuéntanos. Eh, el Servicio andaluz de Salud tiene una ruta establecida clara de cómo se accede... Eh, a, a un equipo de salud mental y en concreto por ejemplo a la atención de psicología clínica infanto juvenil tenemos que señalar por ejemplo que aproximadamente entre un 10 y un 18% de la población infanto juvenil tiene un trastorno mental entonces cuando unos padres sospechan de que tiene un menor que tiene un hijo adolescente que tiene un comportamiento que es inadecuado por exceso o por déficit o que tiene un estado de tristeza o que tiene un estado de ansiedad que todos esos estados están comprometiendo están afectando a sus estudios, están comprometiendo la, la convivencia familiar, las relaciones con sus iguales y todo esto perdura más allá de dos días, no es una cosa temporal sino una cosa duradera, claro. en ese momento se tiene que plantear acudir a su pediatra para que el pediatra valore la pertinencia Muchas, algunas veces el pediatra puede considerar que tiene herramientas suficientes como para poder responder y orientar el caso y otras veces él decidirá por la complejidad del caso que quizá sea eh, necesario él derivarlo a un equipo de salud mental, que es donde el primer escalón asistencial en el que nosotros lo vamos a, a atender a la familia. O sea, esta
0: ruta para llegar finalmente a vosotros, ¿no? Sí. Eh,
8: hay que distinguir que cuando el, cuando el demandante, la familia, el pequeño tiene menor de 14 años debe de acudir a su pediatra y cuando está entre los 14 y los 17 años tiene que acudir a su médico de familia uh -huh. en todos los casos eh, la familia debe de ir acompañada por el menor para que el menor relate al médico al pediatra al médico de familia relate exactamente qué es lo que le está sucediendo y a partir de ahí se puede hacer el informe de derivación al especialista.
0: Feliciano eh, ¿qué problemáticas son más frecuentes? Te pido brevedad para que podamos escucharos eh, a todos a lo largo del programa de hoy, pero ¿qué problemáticas son más frecuentes en la consulta en la que tú trabajas?
8: Bien, eh, tenemos datos, datos epidemiológicos que tienen que ver con la incidencia de problemas y, por ejemplo, la, la, la patología más prevalente en cuanto a la incidencia están los niños con sospecha de TDAH, sospecha que no siempre se confirma, pero es una incidencia que puede estar alrededor del 10,2. Tenemos un 8,5 de niños y, niños y jóvenes con problemas de tipo emocional, un 6,7 de problemas de conducta, un 7,7% de problemas de chicos y chicas que tienen que ver con conflictos con sus iguales y un porcentaje menor, pero no deja de ser un problema muy importante, que son niños que entrarían dentro del llamado trastorno del espectro autista.
0: Es decir, que estas dos cuestiones, los trastornos del espectro autista, por una parte, el, el, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, son en este momento un pico, ¿no?, Sí, bueno,
8: preocupante. sí, sí. Bueno, el, el TDAH es una, es una entidad clínica que lleva ya unos, unos años, unos años, podemos hablar casi 15 años, en donde la demanda es, es alta, si bien quiero subrayar que en bastantes casos ese diagnóstico no se confirma. Es decir, tenemos que considerar que la movilidad, el movimiento. Forma parte de la infancia y muchas veces una primera tarea que tenemos que realizar es hacer un diagnóstico eh, diferencial y considerar que algunas demandas que tienen con que ver con la movilidad excesiva o con dificultades de aprendizaje forman parte de la psicología del desarrollo y no se explican solo por un problema patológico. Uh -huh. A veces hay mucha normalidad en todo esto. Señales
0: de alarma, porque sí. aquí la prevención es... El oro de todo esto, lo mismo que en tantas cosas en cuestiones de salud. Señales de alarma, ¿cómo se, se detecta que puede haber un problema de este
8: tipo? Bien, eh, si nos eh, detenemos en, la, en estas dos patologías, que tienen que ver con el TDAH y con el caso de los de los niños con sospecha de, de TEA, llamado trastorno del espectro autista, en este caso que son menores que normalmente cuando los diagnósticos se confirman van a tener una cierta importante discapacidad social porque van a, a permanecer en el circuito asistencial mucho tiempo, incluso tiene costes indirectos para la familia porque tienen que a veces pedir mucho permiso para ir a, a acompañar a sus hijos a sus hijas a, a consulta hay unas señales que tenemos que tener claras sobre todo cuando se trata de menores de tres, cuatro años. Por ejemplo, si tenemos un niño que ha tenido un desarrollo evolutivo normal durante el primer año o año y medio posible, eh, año, pero a partir de un determinado momento, ese menor deja de tener interés por relacionarse, eh, nosotros le llamamos, no nos contesta, no mantiene un contacto ocular, eh, no tiene interés en las relaciones con, con sus iguales, hacen un uso inadecuado del juego, del juguete, eh, empiezan a presentar pues, movimientos repetitivos con las manos, empiezan a dar de puntilla. Sí, sí.
0: Puede ser que. Cuando nos están dando signos, ¿no? Sí, uh
8: -huh. eso ah, tenemos que considerar la posibilidad de hacer de que una consulta compediática.
0: Intervenir, empezar a intervenir. Sí. Bueno, muchas gracias, Feliciano. Feliciano Rodas, y eh, psicólogo clínico, 25 años en el programa de salud mental, infanto-juvenil, en el centro eh, de especialidades Fleming de Sevilla. A ver si podemos reservar algunos minutos para el final e intentar hacer una apuesta. Una en común con todos los profesionales que todavía tenemos que, que saludar. Son las 6 de la tarde y 25 minutos.
7: Acredito, no amor, no una flor,
0: Seguimos nuestro recorrido, esto es Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, ya sabes que nos tienes a diario en antena a partir de las 6 de la tarde. Me gusta saludar a nuestros oyentes que escuchan el programa durante la redifusión del mismo, en la madrugada de la radio, y a todos aquellos que lo hacéis a través de las distintas plataformas Canal Sur Más, Canal Sur e. es en la radio a la carta, o en la aplicación de, para el teléfono móvil de Canal Sur Radio, que es magnífico tener la radio ...en el bolsillo, para, para poder escucharnos y escucharte. Por cierto, eh, mira, Decano, eh, me he recibido una comunicación, eh, que en este caso me llega por escrito... ...hay personas que es, a mí me gusta la radio porque el sonido, me gusta que se manifiesten nuestros oyentes... ...pero algunas veces lo hacen directamente a través de eh, modo escrito... Buenas tardes, soy un chico de 30 años que estoy en tratamiento psicológico, llevo 11 meses y me gustaría agradecer a todos los profesionales por su labor, porque gracias a un psicólogo de la asociación Atara me han salvado la vida y estoy saliendo adelante. Actualmente mi mayor adicción es la comida. La comida es mi cocaína particular, pero ahí estoy, luchando. Gracias, nos dice.
2: Interesante y bonito testimonio, evidentemente
0: Bonito testimonio, bonito. sin duda Bueno, pues esperamos su whatsapp o sus notas de voz y si lo tienen a bien, en el 616-135-135 Vamos a otro de los psicólogos que comparten con nosotros eh, Pues este encuentro que mantenemos desde el Colegio de Psicología eh, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental eh, Joaquín Pastor Morales Muy buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias por estar con nosotros En tu casa Por abrirnos tu casa De alguna forma de este colegio También Es psicólogo clínico en el SAC eh, Pertenece a la Comisión de Ética y deontología del Colegio Y vocal de la Sociedad Española de eh, Psicología eh, Clínica Joaquín ¿Qué situaciones te encuentras más frecuentemente? Parece que se habla mucho de ansiedad, depresión. ¿Eso es lo más destacado en este momento? Quizás sí.
4: Quizás los trastornos ansiosos-depresivos son los más prevalentes en consultas de salud mental en el ámbito público, aunque hay que destacar que existen otros trastornos eh, graves. Que a los que también hay que dar cobertura. Pero los eh, trastornos ansiosos o depresivos resultan el grueso de la agenda de un profesional de psicología clínica en salud mental.
0: Uh -huh. Hay, por otra parte, también unas guías eh, de autoayuda en el SAT que además eh, tengo entendido que, que, que no son nuevas y que se renuevan continuamente también y que pueden ser una gran ayuda. Está todo esto en Internet, en la página del SAT, tengo entendido. ¿no? Hablamos un poco de esto que me parece muy interesante.
4: Efectivamente, cualquier persona puede acceder desde, desde su página, desde su conexión a, a, de internet, a través del, de un buscador, a las guías de autoayuda del Servicio Andaluz de Salud, simplemente eh, buscando tal cual, guías de autoayuda del Servicio Andaluz de Salud, y acceder a páginas, eh, a guías eh, diversas respecto de distintas problemáticas que pueden sucederse en el ámbito de los trastornos de ansiedad o depresivos. Esto es muy interesante. Sin duda, porque además, eh, desde el modelo de atención escalonada por pasos, muchas personas podrían resolver, personas con, con trastornos mm. leves, podrían resolver desde el acceso a esta guía algunos de sus problemas.
0: Joaquín, hay algunas personas que dicen últimamente, bueno, es que, eh, eh, en fin, cualquier cosa que nos pasa en la vida la estamos mm, haciendo, haciendo como si fuera una enfermedad, patologizando, que se dice, ¿no?, de alguna forma. ¿Qué hay de esto? ¿Qué percibes tú en torno a esta, a esta idea? ¿Cualquier problema...? Parece que ya es una patología.
4: Percibo que en una sociedad inmediatista, en una sociedad de consumo, en una sociedad donde las personas somos también un producto, eh, hay que mostrarse sin, sin perturbaciones, sin emociones perturbadoras. En este sentido estamos invalidando emociones universales, emociones como la ansiedad, la tristeza, eh, el desánimo, la vergüenza, la culpa... Eh, de manera que nos estamos perturbando secundariamente, nos perturbamos por estar perturbados. Es decir, nos, nos perturbamos o, o dramatizamos o nos autocondenamos por tener reacciones eh, nimias, de ansiedad, de tristeza. De ahí eh, que estemos cada vez más invalidando el sufrimiento y que haya cada vez más adolescentes y adultos jóvenes eh, que recurren a estrategias muy disfuncionales de afrontamiento.
0: Joaquín, en esto que me dice se me antoja que es donde entra a jugar un papel fundamental, nos hemos referido antes, la, la, la educación mmm, para las emociones, ¿no? la inteligencia emocional, todo esto de lo que se habla, pero que es una realidad y que aquí encajaría. Sí, eh,
4: lamentablemente creo que se ha extendido mucho eh, la expresión de gestionar o de controlar emociones. Yo creo que las emociones hay que respetarlas, hay que validarlas y hay que permitir que se coloquen solas.
0: Pero necesita una gestión todo eso. Eh, el individuo necesita unas herramientas ¿no? sí. que a veces no dispone de ellas. Para eso está la psicología.
4: Sí, pero a veces la psicología está también para validar esa emoción, para, para facilitar a la persona y ayudar a que transite por ella sin necesidad de hacer nada, sino que se coloque sola.
0: Lo que está claro es que la salud mental mmm, está empezando a dejar de ser un estigma o no. ¿Cómo lo ves?
4: En parte sí pero yo creo que también hay muchas personas que sufren eh, trastornos mentales en silencio. Cuando yo les pregunto a los usuarios, a las usuarias del Servicio Andaluz de Salud por sus antecedentes, sorprende que muchas, la mayoría me diga que no tienen antecedentes, porque es mm. imposible. Ajá. Todos tenemos muchos familiares con trastornos mentales, probablemente ni siquiera lo sepamos.
0: Qué interesante, desde luego. Todo lo que estamos aprendiendo en esta tarde desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, la experiencia de un profesional como Joaquín Pastor, psicólogo clínico en el SAS, miembro de la Comisión Ética y Deontológica de este colegio, además de vocal de la Sociedad Española de Psicología Clínica. Vamos a pasar a otro asunto para que vayamos tocándolo todo y voy procurando que al final eh, cada uno de los intervinientes pues, eh, pueda sacar o apuntar o hacer llegar a los oyentes de la radio pues, alguna idea o algo que consideren, que consideren oportuno. Son las 6 de la tarde y 33 minutos ahora. Desde luego que la radio respire, que la radio salga a un lugar como este, a un foro como este, con profesionales, donde se estudia, se trabaja, se discute también, ¿no, decano? Todo, todo, claro que sí. Y donde se llega en definitiva, a, a mejorar esto de lo que estamos hablando, que es la psicología al servicio del ser humano.
2: Efectivamente, la psicología como profesión, eh, ...adaptada a las necesidades y a lo que ahora se le, se le pide... ...y evidentemente siempre cuidando al ciudadano.
0: Un momento en que la, pro, en, en que la profesión está al alza, ¿no, decano? O, o a ver, sí, los datos, un poquito de esto. Sí,
2: bueno, al alza en el sentido de que es cierto que, que ha tenido... ...está teniendo últimamente un mayor auge a nivel social... Y lo decíamos al principio, ¿no? que, que realmente eh, ha pasado todo el tema de la atención psicológica y tal a una de las principales preocupaciones que, que tienen mucha, la, la mayoría de las personas, con lo cual, pues, ahí está la profesión.
0: Te voy a pedir que, que me ayudes y si nos presentes a nuestra próxima invitada, que está compartiendo aquí nuestro programa, que hemos tenido la oportunidad de hablar con ella. Eh, preséntanos la tú, decano Es Lola Barros, ¿no? Que... Lola Barros, que es psicóloga
2: sanitaria Colegiada nuestra Con una amplia experiencia en, en, en psicología y en consulta privada, principalmente
6: Hola, muy buenas tardes, encantada Hola,
2: buenas
0: tardes ¿Qué tal? Bueno, lo, lo, he metido, <risa> <risa> lo he metido a presentar programas de radio también al decano <risa> Eh, vamos a ver, Lola, muchas gracias, buenas, tarde. buenas tardes Buenas Tú efectivamente en el ámbito de la psicología sanitaria Y en la consulta privada eh, Prevención Es tu gran objetivo Prevenir eh, problemas y desequilibrios Me ha gustado mucho lo de desequilibrios Yo lo uso, pero lo uso intuitivamente Y me ha gustado mucho escuchárselo al decano Prevención, equilibrios en menores y en adultos y, sobre todo, una cosa muy importante, las enfermedades psicológicas, las enfermedades mentales, también pueden llegar a encronizarse.
6: Pues sí, eh, yo diría que, que evitar la cronicidad eh, es uno de los objetivos principales que debemos tener, ¿no? como poco, lo, los profesionales que trabajamos en este, en este oficio. Y, es que resulta que hoy en día tenemos muchos factores, ¿no? para cronificar determinadas cosas que responden eh, a situaciones eh, que podrían ser normales, pero no lo son. Eh, no lo son por donde nos vemos metidos, ¿no?, en esta vorágine, en esta sociedad completamente cambiante, ¿no?, con una pandemia, con una eh, que, que mete de repente la, la virtualidad, ¿no? donde la gente deja eh, de relacionarse en el, en el cara a cara, eh, donde las familias atraviesan, atraviesan dentro de, de sus casas por, por situaciones... Eh, que a veces no pueden ni compartir ¿no? con la gente. ¿no? Somos muchos, pero estamos eh, a veces bastante, bastante distantes. ¿no? Entonces, eh, en este sentido es importante eh, que se pueda solicitar ayuda eh, profesional eh, para evitar que, que, que cosas que pueden eh, ser patologías no lo sean y en aquellos estadios incipiantes de un problema eh, que se evite que vaya más o que puedan cronificarse. Uh
0: -huh. Mira, hay una cosa, Lola, que a mí me interesa especialmente, ¿no? porque de la misma forma que se hacen campañas o programas o actividades de cara a la promoción de determinadas enfermedades comunes, que no tienen que ver en principio con el ámbito psicológico, ¿se podría hacer lo mismo con, con la salud mental, con el equilibrio emocional?
6: Sí, porque eh, mi experiencia en la práctica privada eh, me encuentro eh, personas que toleran muchísimo el malestar es que cuando llegan a la, a la consulta eh, te dicen que llevan años sufriendo algo de manera muy intensa y, si, y, si, y sin tener en su entorno más, más inmediato cercano la posibilidad de, de, de ayuda. Entonces eh, sí, eh, yo diría que sí que, que, que es importante
0: Y por último trabajar con las familias como es porque a veces hay que trabajar con, varios, con varias personas, con varios individuos no cuando surge alguna complicación eso como
6: se bueno te iba a decir cómo se gestiona pero lo que quiero es que, que se gestiona eh, teniendo en cuenta que la que la persona eh, es, es una persona que nace ya en un contexto que es el familiar y es fruto también de unas interacciones y de unas relaciones a lo largo de su vida eh, desde mi orientación, que es sistémica, es así como yo, consigo, como yo concibo al, al individuo. No puedo concebirlo eh, como un organismo solo y unitario. Eh, tengo que hacerlo eh, teniendo en cuenta eh, a, a, a su familia. Y es en el seno de la familia donde las estrategias preventivas... Eh, yo diría que son eh, más, más fructíferas eh, y llegan a mejor, eh, a mejor puerto.
0: O sea que de la misma forma que se habla, por ejemplo, de educación para la salud, eh, deberíamos hablar también de cierta educación, y lo venimos eh, viendo a lo largo de, de los invitados que han pasado por los micrófonos del programa, deberíamos hablar también de una eh, prevención, de una promoción de la salud emocional
6: en este caso. Claro que sí, y es lo deseable. El tema es que eh, en esta cosa que nosotros tenemos de todos los días, de eh, que vamos montados en el coche ¿no? y vamos repartiendo chiquillos en la puerta de los colegios, en la puerta de las clases de karate, eh, donde no tenemos un espacio ¿no? para pa cuidarnos ¿no? y donde a veces surge la enfermedad. ¿no? Surge el
0: problema. Hace unos días hablábamos del estrés en el programa, desde el punto de vista cardiológico, fíjate, ¿no? y la cantidad de implicaciones que tiene. Y el estrés a nivel emocional... Es un destroyer, ¿no? De
6: alguna forma, ¿no? Es... El, o sea, está el correlato fisiológico, ¿no? Eh, eh, está ahí y desde luego el correlato emocional, ¿no? Del estrés, ¿no? Mm -hmm. Que es una, es una respuesta que es sana eh, hasta que deja de serlo, ¿no? Hasta que deja de serlo.
0: Qué interesante vuestro trabajo, vuestras experiencias que nos estáis transmitiendo en, esta, en este programa especial que estamos haciendo desde el Colegio de eh, Psicología, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Bueno, estamos a 22 minutos para las 7 de la tarde, nuestra hora habitual de echar el cierre, aunque seguimos eh, pendientes de, de muchas cosas en torno a la salud. Hoy desde aquí, encantados, un orgullo recordaros que eh, bueno, muchas gracias Lola.
6: Gracias.
0: ¿Eh? A nosotros siempre. Ha <ríe> sido un placer conocerte. Y eh, pues bueno, vamos a ir buscando más referencias. Más referencias que eh, nos van a llegar seguramente desde el lado eh, más delicado de toda esta cuestión de la salud mental y que además Vivimos y convivimos eh, muy habitualmente con, con todo esto, ¿no? Vamos a hablar de la sensibilización sobre el problema del suicidio. Daniel Jesús López Vega. Buenas tardes, Daniel. Eh, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hace años que nos conocemos, nos encontramos por otros asuntos y para mí ha sido un placer encontrarte esta tarde aquí, de forma tan, tan casual. Igualmente. Igualmente. Eh. Daniel, eh, tú eres psicólogo sanitario, eh, estás en el grupo de trabajo de psicología y conducta suicida, nada menos. Pues justamente, eh, hace unos años esto hubiera sido imposible,
9: ¿no? hablar claramente de un tema tan duro como el suicidio, incluso yo cuando empecé a trabajar en estos temas pues, utilizaba eufemismo para referirnos a un problema de salud que no deja de ser igual como otras causas de muerte, ¿no? por eso uh -huh. considero que lo que se está haciendo esta tarde es importante. Un,
0: un problema cada vez más eh, acuciante, delicado. Yo creo que entran muchísimos calificativos ahí, ¿no? Un problema que a todos nos te querra de una forma muy... Diría que brutal, me atrevo a decir, ¿no?
9: Pues mira, justamente este sábado, los terceros sábados de cada noviembre, se celebra el Día Mundial del Superviviente, el Día Internacional del Superviviente, por la pérdida de un ser querido por suicidio. Y ahí es realmente la cara más dramática de este tema. ¿no? Es que Estamos hablando que es uno de, de los problemas psicológicos ¿no? que puede producir la muerte. Y por lo tanto nos parece súper importante pues, dedicarle espacio en este tipo de medios. ¿Y por qué crees tú que es necesario hablar del suicidio? Pues es necesario porque la evidencia ha demostrado que hablar del suicidio es preventivo, que salva vida. Durante muchos años tú que has trabajado, yo te voy a tutear, claro que, sí. que has trabajado en medios de comunicación, de comunicación sabes que estaba casi prohibido, ¿no? De eso ha habido veces que ni siquiera se ha podido hablar directamente. Y ahora, pues, hay una cosa que se denomina efecto papageno que define aquella forma de comunicar el tema del suicidio que es preventivo y donde los medios tenéis una labor súper importante en paralelo.
0: Vale, pero. Mmm, a ver. ¿Qué me recomiendas para desmontar el mito de que es mejor eh, no hablar del suicidio? Pues mira,
9: justamente solo existe un, eh, evidencia científica en que utilizar eh, suicidio de personas famosas o célebres puede provocar eh, el efecto contagio en personas vulnerables. Sin embargo, hay una gran evidencia también, como estamos comentando, de que el tema de comunicar de forma responsable ayuda a las personas, como comentaba antes el compañero, también a validar sus emociones y a no sentirse, ser raro con emociones que en muchos momentos hemos podido sentir otras personas. ¿Hay algunos factores de riesgo en el suicidio? Pues yo, yo en grupos vulnerables, si nos sometemos a la población infantil, infanto-juvenil, estamos hablando sobre todo del bullying o el abuso sexual, o, o este tipo de características que puede hacer que una persona se sienta fuera de la sociedad. ¿no? Y también hay una cosa que no se suele hablar en público, pero también me preocupa enormemente el, la, el, digamos, los grupos etarios donde realmente las tasas son más altas, que son las personas mayores, ¿no? Porque muchas veces como que tenemos, como decía el compañero también, una sociedad mercantilista que entendemos que el suicidio de un joven eh, evidentemente es un drama social, pero también lo es cuando muere un anciano por este motivo, por soledad
0: no deseada, que es uno de los males de nuestra sociedad. Ah, la soledad. Eh, Daniel, vamos a ver, hay una cosa que a mí me preocupa mucho. ¿Hay algunas señales de alerta que da una persona que está acariciándose, acariciando o, o asomándose a la idea del suicidio? Hay gran, dos grandes grupos de señales. Una directa,
9: que son verbales, pues niños que expresan o personas que pueden llegar a expresar que son un estorbo, que no sirven para nada, que se relacionan con sentimientos de inferioridad. Y el otro grupo son verbalizaciones que tienen que ver con la soledad. No me quiere nadie, no tengo a nadie.
0: Pero no, ahí hay, hay, expresan...
9: Esas dos sensaciones, pero no hablan de suicidio. Eh, o si, sí, si hasta ahora no lo hacían porque incluso los profesionales teníamos cierta barrera a la hora de preguntar directamente.
0: Pero no tiene por qué no ser habitual que lo hagan. ¿no? Bueno, y entonces cómo hay que actuar un poco. Porque yo he escuchado a algunos de vuestros colegas decir que a veces intentar eh, ayudar a una persona eh, que está eh, tramando estas cosas... No, es, eh, no, no se hacen a veces intentas ayudar pero quizás no sabe cómo no tenemos herramientas y para eso hay digamos que una acción que, que se sabe que puede funcionar pero no estamos entrenados claro, es, es cuestión de una cosa que se
9: denomina alfabetización en suicidio ¿no? realmente que la población entienda yo pienso que los profesionales jugan un papel clave evidentemente en aquellos casos con mayor riesgo y que se debe contar, yo confío además mucho en nuestra profesión, pero también digo que antes hay dos, digamos, dos sectores que tienen que estar implicados en este tipo de conducta y son la educación y, como ha comentado la compañera, la familia, ¿no? que tiene ya sus medios. ¿no? Mm.
0: No, la familia, la familia es, va a ser el, el primer detector, la primera señal de alarma, ¿se va a producir en ese entorno? Normalmente suelen venir también de la, de la escuela, de la escuela y de la familia. Ahora vamos a hablar de, de la escuela con otro, con otro profesional. Y en medio de todo esto, en medio de esta situación tan dramática, vuelvo a insistir, desgarradora, que todos sentimos, que vivimos con cercanía de una u otra forma, ¿no? pero impresionados ante la situación, aquí la psicología juega un papel eh, fundamental. Evidentemente. Ahí tenéis, ahí hay que
9: entrar con todo. Yo creo que es un ejercicio también de valentía, ¿no? Porque los profesionales de la psicología también venimos de una cultura donde nosotros mismos también tenemos cierto desconocimiento y yo mismo muchas veces tengo que luchar contra ideas irracionales que tengo sobre el tema, ¿no? Porque venimos de un, digamos, de una cultura que antes preguntabais por el estigma sobre la salud mental. Yo dudo mucho que uno de nosotros se atreviera en público a decir que, que nosotros mismos también visitamos a profesionales, ¿no? Yo siempre hago un ejercicio terapéutico de decirle a la gente que yo he estado al menos una vez en un psiquiatra ...y dos veces con compañero en tratamiento... ...porque nosotros somos los primeros mismos... ...que tenemos también nuestros propios estigmas... ¿no?
0: ...interesante... ...oye yo en eh, lo que puedo comprometerme... ...como responsable, como director de este programa... ...voy a continuar con esto... ¿eh? ...porque yo soy de esos que a mí me han dicho... ...de esto no se puede hablar... ...y bueno yo he tenido... Eh, ...la suerte de contar... ...con eh, compañeros vuestros... Eh, a los que he consultado y me han dicho, mira, esto es conveniente cogerlo por aquí por allí y entonces va a tener un valor eh, si no se hace así a lo mejor ese valor se pierde así que es una situación delicada que debemos tratar con mucho tacto y que en este caso os encomiendo a vosotros también trasladar esta idea a los propios profesionales de la comunicación a periodistas, radiofonistas y a todos para hacer ver eso Mira, hace, okay. hace poco eh, hubo el segundo premio
9: Papageno que premia las mejores reportajes de periodistas que hablan sobre este tema ¿Sí? y incluso ahí también se presentó una guía que hablaba sobre el tema de cómo comunicar no solo a periodistas que es súper importante sino también incluso a profesionales, a familiares incluso los testimonios en primera persona ¿Sí? porque continuamente escuchamos también testimonios de personas que han tenido intentos o que han perdido un ser querido por suicidio que también tienen que aprender a que su comunicación sea también preventiva, entonces pienso que el trabajo de la psicología con los medios de comunicación también puede ser bastante interesante
0: pues todo lo que tengamos que pactar queridos amigos, lo digo a todos a ti especialmente eh, Daniel eh, muchas gracias y tomo nota de lo que me dices y seguimos en contacto cada vez que quieras pues Esto es Por Tu Salud, estás escuchando Canal Sur Radio Estamos en mal de tiempo, como siempre en la radio Voy a ver cómo lo administro de aquí a lo que queda Ahora tenemos que hacer un par de minutitos para un descansito Tomar un poquito de agua Que yo voy a terminar con la botella ya Y, y enseguida continuamos con este apasionante tema La psicología Y desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental
5: Descubre con gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla Con las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos Este domingo estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla Para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
5: Este domingo desde las 11 de la mañana en las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos con el patrocinio de ProdeTu, Diputación de Sevilla. Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó el Día, el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos. Nuevos temas y colaboraciones de Medina Zahara en homenaje a Triana. Llegó el Día, reedición disponible desde el 18 de noviembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Y con todos eh, nuestros invitados de esta tarde, que son muchos, caramba, nunca había tenido tantos invitados, en un programa 7... Eh, profesionales de la psicología que en este caso nos eh, están ayudando a ver a comprender y a entender eh, muchas cosas eh, tenemos pocos minutos ya pero no queremos dejar pasar el tiempo sin acercarnos a algo eh, verdaderamente interesante eh, francisco Manuel romero algarrada
3: muy buenas tardes muy buenas tardes
0: hola psicólogo educativo y orientador escolar en centros docentes qué interesante.
3: Bueno, y variado. ¿eh? Que y variado, son muy variados. desde
0: luego que variado. Eh, ¿Cuáles son, los, los, de alguna forma, los objetivos y acciones que se pueden llevar para, para prevenir o para detectar eh, males en el ámbito educativo?
3: Bueno, eh, la, la escuela es el, se convierte en el enlace, en el enlace donde cualquier actuación preventiva o de detección... Eh, tiene su punto de referencia en el tema infanto-juvenil, en las relaciones con, con los diferentes compañeros que han pasado por esta mesa, de servicios públicos de salud, de los servicios sociales, de los despachos privados, así como otras instituciones que colaboran en, en el desarrollo de la salud mental en en la población infanto juvenil Si tenemos en cuenta, los niños y las niñas pueden pasar entre 25 y 30 horas a la semana en un centro educativo, donde no solamente se aprende, y se desarrollan competencias, sino se convive con otros iguales y con diferentes situaciones que también son generadoras de conflictos. Sí,
0: pues mira, te, quiero que me hables del programa, uh, ¿cómo se dice? Psique... SICE.
3: SICE, eso es. Ese es un programa ambicioso del Colegio General de la Psicología que se ha planteado, el, el, por un lado, conocer la realidad a nivel de, de estados emocionales en la población infanto juvenil y también implantar programas de actuación que estén validados científicamente. Un proyecto ambicioso que cubre, que van a, van a participar 14.000 estudiantes de secundaria y bachillerato de toda España. Eh, ya en Andalucía hemos iniciado la primera fase con más de 1.300 eh, niños y niñas de uh -huh. secundaria y bachillerato, 15 colegios que están participando eh, y eso nos va a permitir, como decía, a través de unos cuestionarios, tener esa información, y en cada centro también se están desarrollando unos programas de intervención que, que buscan el dotar, a lo, el validar esos programas ¿Ya? para que puedan tener... Validez. ¿Ya ha empezado esa intervención? Nosotros ya llevamos un año, En concretamente los colegios andaluces que participamos en el proyecto, uh -huh. empezamos el curso pasado y ahora nos encontramos en la fase de seguimiento, un proyecto donde también se le ha dado cabida a la familia, que con profesionales de los colegios de nuestro Colombia. Ahora,
0: es eh, con esa muestra, importante sin duda, 14.000 chavales en todo el país, con esa muestra, digamos que eh, crear herramientas eh, para,
3: claro, eh, para eso, funcionar mejor. Eso va a permitir el tener dato, datos objetivos para diseñar políticas institucionales y educativas que realmente den respuesta a la realidad de la población infanto juvenil Y dos proyectos que se están llevando a cabo, que permitan tener herramientas sólidas para que después los centros educativos, los despachos privados se puedan trabajar de una manera eficaz y válida. Desde luego eh, objetivos
0: y perspectivas en el horizonte, muy, muy, muy interesantes y bien ambiciosas pero que, que, que van a servir, que confiamos en que estén sirviendo ya y que cada vez vayan sirviendo y llegando a más, a más personas, a más chavales en este caso eh, veréis, tengo siete minutos para las siete pero tengo una nota de voz que me dice mi compañera Virginia Montero que deberíamos escuchar
7: Vamos con ella. Hola, buenas tardes. Llamo desde la provincia de Córdoba. Mi nombre es María. Quería lanzar un mensaje para todos los familiares y, y la gente que esté cercana a un enfermo mental eh, y ponerme en su lugar. Yo sé que a veces mm, os desesperamos. Yo soy una enferma mental, eh, pero quiero pedirles que, que simplemente con que escuchen, que hagan una escucha activa y no juzguen. ...ya están haciendo muchísimo por esa persona que está enferma... ...a veces no nos ponemos a pensar en, en cuando damos consejos que son contraproducentes... ...por ejemplo tú no le dices a un enfermo de cáncer... ...anímate o eh, cúrate hombre que, que ya va mucho mal... ...pues de la misma manera que no se le dice a un enfermo de cáncer, no se le deberían dar esos mensajes a enfermos mentales no estamos ahí por gusto, por favor y nada quiero eh, dar un mensaje de apoyo a todos los enfermos mentales para que crean en ellos y puedan salir de donde están gracias por el programa
0: no, gracias <coughs> gracias a ti que me estarás escuchando, confío y espero y Quiero agradecerte, quiero agradecer sobre todo tu confianza en este programa, en Canal Sur Radio y desde este foro que nos, ha, eh, que nos has hecho llegar este, este mensaje, eh, decano, mmm, impresionante.
2: Eh, sí, un mensaje impresionante y valiente. Y valiente. yo felicito también a María por esa, uh -huh. esa actitud y efectivamente la escucha y la integración es importantísima.
0: Y reivindicativo también. También lo ha sido, todo también. eso lo ha tenido. Tenemos algunos mensajes más. Eh, me dice mi compañera que son de lo más interesante, pero tenemos que ir terminando y nos queda la parcela de... de una parcela importante también, desde luego, la intervención en el marco eh, social, ¿no? Por eso hemos creído, le prometo que otro día hacemos otra cosa específica, pero es todo tan interesante y aquí además actuar en la psicología desde los servicios de, de intervención de los servicios sociales en el Ayuntamiento de Sevilla, Reyes Casares Ordóñez. Muy, muy buenas tardes y muchas gracias.
10: Gracias a vosotros.
0: Porque además es la presidenta de esta sede en la que estamos, que es la de Sevilla, del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Servicios sociales, psicología, intervención... ¿Cómo se trajina todo eso? ¿Cómo se gestiona todo eso? Bueno, ¿Cómo actuáis ahí?
10: Dice a los servicios sociales todavía parece mentira después de 30 años que a veces es desconocido, pero tenemos que decir que tenemos una un ámbito absolutamente de carácter universal, es decir, que no solamente tratamos con personas con desventaja social, que es un poco a lo que se nos asimila mucho los servicios sociales sino que tenemos una puerta abierta para los ciudadanos y ciudadanas con cualquier tipo de problemática que tenga que ver con relaciones, porque las personas no hemos nacido solas las personas somos vinculares, nos relacionamos con nuestros contextos de desarrollo, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro colegio, y así nos vamos desarrollando. Con lo cual, cualquier tipo de problemática que se pueda tener en cualquier nivel... Eh, nosotros tenemos mucha relación con el ámbito escolar, por ejemplo, el tema de Asentimo Escolar. Eh, se pueden acercar a los servicios sociales porque van a tener profesionales de la psicología con otros compañeros, porque yo trabajo en lo social y somos equipos básicos interdisciplinares con compañeros de trabajo social y educación social para poder abordar estas, las problemáticas que nos quieran plantear los ciudadanos.
0: Afortunadamente, por una parte, veo que, que en fin, que la. Que la psicología está en todas partes.
10: Sí, efectivamente.
0: Eso es importante, ¿no? Lo que
10: pasa es que son miradas y también yo creo que conocimientos específicos, porque no se puede trabajar desde la psicología en cualquier nivel, sino se tiene también un, un contenido específico en, en el sitio donde estás. Mm. Y bueno, yo decía la compañera que mi marco es más sistémico en el sentido de que trabajamos las relaciones fundamentalmente que se pueden producir con grandes dificultades que nosotros quizás la, la comenzamos antes que salud mental como que nos llega antes y podemos actuar más de carácter más preventivamente no y, y trabajando también no
0: y en esa faceta de la, de la psicología a la que me refería anteriormente en el sentido de, 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 de controlar bueno de controlar no sencillamente de eh, elevar las aspiraciones de las personas, sus capacidades... Uh -huh. ...todo eso también es posible en ese campo de lo social.
10: Bueno, es que en el campo de lo social... ...ahora mismo estamos trabajando mucho en el ámbito de la familia... ...la familia se ha convertido en un motor fundamental... ...para el desarrollo de sus miembros... ...y los padres tienen que cumplir una serie de funciones... Uh -huh tanto interna como externa con sus hijos y si eso no se cumple bien pues efectivamente podemos entrar en situaciones de riesgo y maltrato muy importante que es un campo muy importante que trabajamos los psicólogos de la intervención social
0: muchas gracias por ayudarnos a comprender también todo eso, Reyes Casares presidenta de este colegio eh, oficial de psicología de Andalucía Occidental en Sevilla tenemos segundos hasta las 7, os quiero agradecer a todos, a todas quienes habéis intervenido eh, Tecano, no tengo ni, ni, ni un segundo para una para una última intervención pero lo que sí tengo que decirte y agradecerte es que nos hayan abierto las puertas de este colegio y que seguimos trabajando juntos en lo que queráis y cuando queráis vale mm -hmm. así que muchísimas gracias hoy mi agradecimiento especial mi agradecimiento especial no te vayas pues a eh a Aurora Suárez que nos ha ayudado a poner todo esto en pie. Y aquí en la radio hemos estado ni más ni menos que Alberto Ortiz y Paco Estrada y en los estudios Montero, Vietma y Moreno. Hasta mañana.